0: Top 12 điều rất đáng học hỏi ở người hướng ngoại Anh là người hướng nội nên anh làm khá là nhiều về chủ đề này trên kênh của anh Tuy nhiên không phải vì lẽ đó mà mình sẽ bài trừ người hướng ngoại Mà ngược lại anh rất là trân trọng và thậm chí là biết ơn họ Bởi vì nếu mà không có những người đó xuất hiện trong cuộc đời của anh Anh sẽ không bao giờ có được sự thay đổi giống như ngày hôm nay Bởi vì người bạn thân nhất của anh là hướng ngoại Vợ của anh là hướng ngoại Người mentor đầu tiên của anh là hướng ngoại Xung quanh anh toàn là người hướng ngoại Và thay vì mình cảm thấy mặc cảm, thay vì mình cảm thấy thì Hãy học hỏi những điểm hay từ họ để từ đó mình có thể bổ trợ cho những điểm yếu của mình có những điểm mạnh của mình là gì? Để mình tự tin hơn mà không luôn liên tục mà chi tiết bản thân mình Các bạn có thể xem lại top 12 điều người hướng nội làm cực giỏi anh đã có quay trước đó Còn đây là thời điểm mà chúng ta tạm hạ cái tôi của mình xuống Để mà học hỏi xem là người hướng ngoại có gì hay để... Từ đó chúng ta sẽ hoàn thiện được bản thân của mình hơn Và nếu các bạn đang xem video clip này là người hướng ngoại Các bạn comment xuống phía dưới xem Là đây có phải là mô tả đúng về các bạn hay không Và còn cái điểm nào rất hay về bản thân của mình mà ít người biết hay không Cũng có thể comment xuống phía dưới để chia sẻ với nhau Bởi vì cái mà anh chia sẻ với các bạn Đây là những điều do chính trải nghiệm của anh đúc kết nên Với cái người bạn thân của mình khi mà anh học chung với nó trong suốt 4 năm trời Ngay đầu tiên gặp mặt nó nó là một hình ảnh hoàn toàn khác so với anh suy nghĩ trước đó Lúc đó anh cũng không biết nó là hướng ngoại, hướng nội gì Chỉ thấy là cái tính cách của nó hoàn toàn ngược lại với những cái của anh Nên là nó hút sự chú ý của anh Và do hai đứa ngược nhau nên một cách nào đó mình chơi thân với nhau Và những cái lần va chạm, vui chơi, nói chuyện, quan sát Nó đã dần dần khiến anh thay đổi rất nhiều Đó thực sự là một trải nghiệm thay đổi cả cuộc đời của anh Để mà từ đó anh mới mở lòng mình ra hơn, tiếp nhận những điều mới Bước vào cái thế giới năng động nhiệt tình hơn để học Và trau dồi kỹ năng cho mình để gặp được những người thầy tiếp theo sau này dạy cho mình nhưng nếu không có cái lần gặp gỡ đầu tiên đó Anh có lẽ vẫn bảo thủ với những ý kiến mà mình đã có từ xưa tới giờ Nên đây là 12 điều mà anh rất biết ơn về cái thằng bạn hướng ngoại đó Đã mang lại trong cuộc đời tỉnh lặng của anh Điều số 1 là một điều rất rõ ràng không thể chối cãi Nhiệt tình, cực kỳ nhiệt tình diệt tình với mỗi việc mà mình làm lúc nào vẻ mặt cũng hăng hái sốt sắng trong những cái mà trao đổi, trò chuyện và đặc biệt là cực kỳ nhiệt tình trong những mối quan hệ những người mà họ đã xem là bạn là trong vòng kết nối của mình rồi họ sẽ hết mình trong những cái mối quan hệ đó có một lần mà anh vẫn còn nhớ rất rõ là khoảng cuối năm nhất đại học khi đó là lúc mà nghỉ hè thì nó rủ anh về nhà của nó chơi và lúc đó anh là người rất ít đi đây đi đó mà nhà anh nó hóc môn nhà nó tuốt ở quận 11 một lần và nó là tao không biết đi mày ơi tao không biết đường mày bắt lên xe buýt cái thế này mày đi xe xe buýt cũng không biết bắt luôn ta chỉ có biết một chuyến xe buýt duy nhất là từ nhà đi tới trường của mình thôi và lúc đó không thể nào tưởng tượng nữa là anh <cười> không không hề biết những cái nào khác ở xung quanh hết trơn á và rất là ngại với là bản tính của anh từ nhỏ tới lớn rồi cho nên là cái sự trì trệ rất là lớn thành ra là thôi chắc là sẽ không đi rồi đó nó đợi tới vô năm học gặp lại đi chứ anh sợ khám phá những điều mới là mình chỉ biết một con đường duy nhất thôi và thế là nó là ok giờ mà chỉ biết con đường lên tới trường thôi đúng không chị hẹn nhau ở trường đi ok được và đó là một cái điều khiến anh vô cùng ngạc nhiên bởi vì trường anh nằm ở đâu với ông nào trường anh nằm ở thủ đức ở môn chạy lên thủ đức ở quận 11 một sẽ chạy lên thủ đức để đón anh về và với tất cả sự nhiệt tình đó thì anh nó là ok và anh về anh thu dọn đồ tới nhà nó chơi một hai ngày và bắt chuyến xe lên Thủ Đức mà các bạn tưởng tượng một người đi từ hóc môn lên Thủ Đức một người từ quận 11 ở chỗ khúc đầm sen chạy lên Thủ Đức để gặp nhau và đón nhau về nhà chơi Đó là một cái lần mà anh không bao giờ quên được về cái tinh thần nhiệt tình và hết mình trong mỗi việc mà bạn đã có nó nên sau này anh cũng học được cái tính đó để nghĩ xem nếu đó là những mối quan hệ rất là quan trọng đối với mình thì mình đừng chờ đợi và đừng mong đợi nếu mình muốn thì thật sự là người nhiệt tình trước khi mình show sự nhiệt tình của mình ra mang lại cho người khác dần dần họ sẽ cảm nhận và chúng ta sẽ nhận lại ở một lúc nào đó mà mình không hề hay biết điều thứ hai tinh thần teamwork nó ăn trong máu của người hướng ngoại rồi đi đâu làm gì cũng rủ hết trơn á đi ăn cũng rủ đi học cũng rủ đi thực hành cũng rủ đi xe trên đường cũng rủ và đó là điều <cười> hoàn toàn không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của anh từ xưa tới giờ không Tới giờ học thì đi học, tới giờ ăn thì đi ăn Ủa đi ăn là để ăn mà Rủ thì mỗi đứa cũng kêu một món riêng khác nhau Mà ngồi xuống thì cũng chỉ để ăn Nhưng nó lại là khác Đi học là Ê, rủ cùng giờ đi chung với nhau cho vui Và trên đường đi cũng sẽ kể chuyện nói với nhau Tiết tiết đi ăn cũng sẽ chờ nhau Ê tới giờ đi ăn rồi nha và phải rủ đi chung với ăn với nhau mới chịu Và hỏi em em gọi món gì và cũng trao đổi với nhau Ngồi xuống cũng là nói là chia ra, ra đi đứa lau muộn đứa lau đũa Và nguyên một cái nhóm bạn cũng ngồi vừa ăn vừa ngồi nói chuyện với nhau Lúc mà đi học xong đi về cũng đợi nhau về Trên đường đi thì cũng đi gần gần nhau Và có người chạy trước mình Cho nên là, thôi ấy cùng đi với nhau để trao đổi trò chuyện cho vui Và tất cả những cái điều nhỏ 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 đó thôi Anh không biết là các bạn đã bao giờ trải qua chưa Nhưng đối với anh ở thời điểm đó anh hoàn toàn ngạc nhiên vì anh đã quen sống một mình, anh quen đi một mình, làm mọi thứ một mình rồi Người hướng nội chúng ta là vậy Đột nhiên có một đứa cũng rủ Và chính cái sự rủ rê đó khiến cho anh dần dần một lần nữa Kéo mình ra và tương tác với con người nhiều hơn Và sau này anh mới dần dần nhận ra đó là a từng bước, từng bước một để mình có cái tinh thần teamwork Chưa nói đến kỹ năng teamwork, trao đổi, trò chuyện, chia sẻ ý tưởng, phối hợp công việc với nhau Là những cái sâu hơn về làm việc nhưng cái tinh thần là hey có một việc không nhất thiết mình cứ cặm cụi và làm lũi làm một mình Mình hãy có trong đầu của mình một cái xét là Ê, cái này mình sẽ làm chung với ai, mình sẽ không phối hợp với người nào Làm cách nào để kết nối với họ Và có nhiều người làm chung với nhau sẽ vui hơn, sẽ hiệu quả hơn Sẽ mang lại được nhiều kết quả hơn Và nó làm đúng cái tinh thần mà chúng ta hay nghe được một cái câu danh ngôn là gì nếu muốn đi nhanh hay đi một mình, nếu muốn đi xa hay đi cùng với nhau Và anh học được điều đó thông qua trải nghiệm lăng xăng rủ rê của đứa bạn này Điều số 3 Sâu sắc Rất sâu sắc về mối quan hệ Mọi người hay nói là hướng nội là người sâu sắc Nghĩ sâu, nghiên cứu kỹ Rồi sau đó mình mới nói ra những chủ đề Mà nó đã được tìm hiểu rất rõ ràng rồi Còn người hướng ngoại không có được sâu sắc lắm Nghĩ gì nói nấy nói liền Nhưng thật ra ha là cái đó là một cái chụp mũ chung hết Thì nó sẽ không hoàn toàn chính xác Theo anh người hướng ngoại Có thể là trong những cái lời nói họ họ nghĩ xong Họ nói ra liền, họ chưa nghĩ sâu xuống Và họ không có thói quen đó, có khi là đúng nhưng một thứ sâu sắc mà chúng ta phải học được ở người hướng ngoại họ rất sâu sắc về mối quan hệ Bởi vì cảm xúc của người khác, người này người kia là cái họ rất là đặc nặng cho nên là trong cách cư xử, trong để ý lời ăn tiếng nói, trong cách hành động và tương tác với nhau họ cực kỳ để ý Và đôi khi đó là thứ mà người hướng nội vô cùng hồi hộp có một lần anh tới nhà của bác nó chơi tại vì nó sống chung với bác Và bác nó là một cái người cũng rất là thân thiện nhiệt tình Và khi có bạn bè tới chơi biết là bạn thân nên là bác nó chính tay xuống bếp nấu đồ ăn cho ăn luôn Tại bình thường ở nhà đó là có người giúp việc Sẽ có người giúp việc nấu ăn cho cả nhà nhưng ngày hôm đó Bác nó tận tay xuống nấu ăn cho mọi người ăn Và khi đó quay lên cho mọi người Và thế là anh cùng với nó ăn vui với nhau đó Bởi vì bác nó biết là tụi anh ở nhà trọ nên là ăn uống cũng không được đầy đủ lắm Nên lâu lâu tới nhà trời ơi mời ăn tịnh soạn lắm Mình Ăn xong. Thì vẫn như bản tính của mình, thì mình chỉ ngồi một chỗ Ngại á, đúng không các bạn Và khi đó trong đầu suy nghĩ của mình giờ mình làm cái gì ta Tại vì không không dám làm gì hết, mấy các bạn không bao giờ trải qua chuyện đó chưa Khi mình tới nhà người lạ là... Khi mình tới không, môi trường không quen thuộc hết trơn á Mình gần như bị đứng hình luôn, không biết làm gì hết trơn á Trong đầu không suy nghĩ được gì Và thế là có một việc rất đơn giản xảy ra cách ăn ở thôi là sau khi ăn xong mất rồi cái bác nó lên dọn xuống và tụi anh, anh với một đứa bạn nữa cũng hướng nội rồi <cười> nhìn cũng suy nghĩ là có nên phụ không nhưng mà phụ thì kỳ quá nên là cái nhà của người ta người ta làm chứ nhưng mà thì cứ ngập ngừng hoài vẫn cái tính và vẫn đổ thừa cho cái tính là ngại ngùng nhút nhát của mình và thế là bác nó dọn xuống hết luôn mình và tụi anh hai anh với đứa bạn hướng nội nó không đụng tay đụng chân gì hết sau buổi ngày hôm đó Lát nữa lên trên lầu, trong phòng riêng thì nó đã ngồi xuống nói chuyện với hai tụi bay một cách vô cùng nghiêm túc Là giờ ta nói cái này hai đứa bay có giận, có nói thẳng, có giận, có không chơi nữa thì chịu à Nhưng mà có một cái mà tao thấy là tụi bay làm vậy không được Và nó chia sẻ ra là ơ bình thường là ở nhà thì có người giúp việc nấu, ngày hôm nay bác của tao xuống tận tay nấu cho mày ăn Và rồi ăn xong bay cũng không phụ dọn một cái gì hết Thì cái đó là cái coi sao được và đó là khi nó nói anh mới nhận ra chuyện đó Và anh cũng không hề để ý gì tới chuyện là Ồ, oh, người ta tích thân xuống nấu cho mình ăn Bình thường là cái này cái kia không hoàn toàn không để ý Và thậm chí là hay nói với mình là không dám để ý Và cái đó là cái mà đối với những người hướng ngoại học cực kỳ quan trọng Bởi vì người này cư xử làm sao, đối xử với mình như thế nào Tương tác với mình những cảm xúc của họ đang lên đang xuống Họ rất nhạy về chuyện đó và rất là muốn sâu sắc về chuyện đó Thành ra sau buổi ngày hôm đó cho một bài học cực kỳ đơn giản và quan trọng về cách ăn ở trong cuộc sống này để đi tới đâu, làm gì đừng bao giờ đổ thừa cho chuyện ngại ngùng của mình mà sau đó tự đóng băng bản thân của mình luôn mà để ý những người xung quanh xem là chuyện gì cảm nhận rõ ràng và khi cần, cần phải góp một tay của mình vào để mà hòa mình vào nơi đó là một điều rất quan trọng trong những cư xử cơ bản trong cuộc sống này Điều số 4 Hãy cứ quan tâm dù cho là không biết nói gì có một lần người bạn trong nhóm tụi anh chơi với nhau thì có một người thân qua đời và nó rất là buồn và mọi người đều gọi điện thoại hỏi thăm hết Và trong một hồi thì thằng bạn ở ngoại đó hỏi anh là Ủa mày đã hỏi thăm nó chưa? Thì anh mới nói là à, cũng tao ta cũng không biết nói gì Mà chắc là mọi người nhiều người cũng đã hỏi thăm rồi Thì cái lòng người ta vậy chắc cũng giống như mọi người chắc nó tự hiểu mà thế lại bị nó chửi cho một trận. mày nghĩ sao vậy cũng phải Mà bắt điện thoại lên hỏi thăm người bạn của mình nhớ Mà không biết nói gì thì cũng nói là không biết nói gì à. hỏi thăm mày nghe vậy thôi Mà sau đó lại một bài học quan trọng nữa là chúng ta hay tự nghĩ là Mình có lòng chắc người ta sẽ tự cảm nhận được Nhưng không nếu mà có lòng chúng ta phải thể hiện ra Đó là lý do tại sao đôi khi một số bạn hướng nội hay nói là chúng em hay bị ghét Em có làm gì đâu mà mình bị ghét Tại vì em không làm gì hết em nó bị ghét Tại vì trong cái thế đó trong cái mối quan hệ đó trong cái vị trí đó chúng ta phải thể hiện ra và chúng ta và rõ ràng là chúng ta có chúng ta có cảm xúc mà chúng ta có tình cảm mà chỉ là đôi khi mình không biết thể hiện ra như thế nào và mình cho qua mình xem nhẹ chuyện đó và thế là bên kia người ta sẽ nghĩ gì ủa sao nó hỏi thăm gì hết ủa sao kỳ vậy và người ta có nghĩ không có nghĩ và khi mình không nhận ra chuyện đó là lúc mà có những cái việc mà mình không làm Đáng lẽ nên làm mình đã không làm Nó sẽ gây ảnh hưởng tới mối quan hệ, tới cảm xúc của mình Và đôi khi chỉ rất là đơn giản là nếu có lòng Nếu muốn, nếu muốn tương tác hay kể thứ kết nối Và không biết nói gì hết thì hãy nói là không biết nói gì hết Tao cũng không biết nói gì thêm Nhưng mà con nghe chuyện này nên Xin chia buồn với mày nghe ba câu rất đơn giản như vậy thôi Nhưng sẽ thay đổi rất rất nhiều những cái cảm nhận Và sự mối quan hệ của những người xung quanh dành cho mình Điều số 5 Kỹ năng quan trọng hơn vẻ bề ngoài Bởi vì trong những năm đó anh cũng còn là người rất là rụt rè, nhút nhát và tự ti Và dĩ nhiên chúng ta sẽ luôn hỏi là tại sao mình tự ti vậy Làm sao để mình tự tin hơn À có lẽ là do bề ngoài của mình chưa đủ đẹp Có vẻ là mình ăn mặc chưa đủ xịn sò, thời trang Có vẻ là nhà mình không giàu, có vẻ mình chưa đi xe xịn Và có rất nhiều những lý do mà anh nghĩ trong đầu của mình Nó đến từ hoàn cảnh, nó đến từ những vẻ bề ngoài Nhưng mà khi chơi với đứa bạn đó, anh thấy là nó cũng không có gì khác anh về vẻ bề ngoài hết Thậm chí nó còn tệ hơn nữa Nó cũng là người có gương mặt rất là bình thường Hình dáng bình thường, ăn mặc bình thường Đi một chiếc xe cấp bình thường Không có gì đặc biệt về vẻ bề ngoài hết Cũng là một đứa từ tỉnh, ở dưới quê, lên trên thành phố để học nhưng có cái đặc biệt là dựa trên những tính chất nãy giờ anh chia sẻ với các bạn nó Sự hăng hái, nhiệt tình, đi đâu cũng có sự nổi trội, quan tâm, sâu sắc, kết nối, tinh thần, teamwork Tất cả những cái đó khiến cho nó đi đâu làm việc, cũng nổi bật, đi chơi cũng là người dẫn dắt Khi ngồi trao đổi, trò chuyện cũng là người có được cái sự thu hút từ người khác Khi làm việc, đội nhóm thì cũng thẳng thắn chân thành, chia sẻ ra và kết nối mọi người với nhau Nếu một lúc nào đó anh thấy là nó luôn nổi bật trong mọi việc Và chính cái quan sát đó bắt đầu cho anh một cái niềm tin khác Đó là hình như những hoàn cảnh chúng ta đã có, hình như những thứ bề ngoài chúng ta đang đang mặc ở trên người này Không thực sự mang lại nhiều sự tự tin cho mình những thu hút từ những người xung quanh lắm Hình như có một cái gì đó khác ở bên trong Đó là cái khả năng ăn nói, khả năng kết nối, khả năng cảm nhận cảm xúc Những cái quy tắc mà mình hiểu về những mối quan hệ xung quanh của mình Và đó là lúc mà anh đi tìm kiếm thứ đó và khi tìm kiếm anh bắt đầu có những lời giải cho mình để tìm được những người mentor của mình Để dần 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 tìm được con đường mà thay đổi Anh có nói về cái này rất kỹ trong cái chương trình huấn luyện hai tiếng đồng hồ của anh để chia sẻ rõ hơn là Nếu hey, chúng ta người hướng nội tự ti Và nhận ra là mình cần thiếu kỹ năng thì mình cần trau dồi những kỹ năng gì Để từ đó có được những sức mạnh của người hướng ngoại Bên cạnh đó vẫn không đánh mất đi cái tố chất rất riêng của bản thân mình Anh kể về nó và chia sẻ, huấn luyện cho các bạn kỹ hơn trong cái chương trình hôm uh, shop của anh nên các bạn có thể nhấn vào đường link phía dưới đăng ký để chúng ta trao đổi với nhau rõ hơn về chủ đề này ha. Điều số 6, giỏ kết nối và dễ khiến người khác mở lòng mình ra. Mỗi lần mà anh qua đêm với nó thì tình bạn lại tăng thêm một bậc mới. Nghĩa là qua nhà nó ngủ lại qua đêm phải không? <cười> và thường có những đêm tâm sự xuyên đêm. một điều chứ bây giờ xảy ra một lần ở trong cuộc đời của anh vì nói chuyện với nhau hai câu là hết chuyện để nói rồi từ nhỏ tới lớn luôn với những người bạn anh đã từng có trong suốt 18 năm rồi đi học quan năm câu là đã hết chuyện thôi không, có, không bao giờ có chuyện trao đổi trò chuyện và khi gặp nó, nó bắt đầu nó nói nó kể nó chia sẻ và nó gọi mở cho mình nó là người cho mình làm gương trước là khi mà nói về cuộc sống nói về những quan điểm nói về những câu chuyện nói về quá khứ nói về này nói về kia thì nó vui như thế nào và khi mình thể hiện ra là nó cũng không nguy hiểm như mình nghĩ Nó cũng không bị đánh giá, không bị này, bị kia như mình nghĩ nhưng lo lắng của mình hoàn toàn không có Và thế là mình bắt đầu dốc cái lòng của mình ra mình trở lại Và nó cho một cái trải nghiệm là có thể nói chuyện ba 4 tiếng đồng hồ Mà vẫn không dứt những câu chuyện Mà Bắt đầu nhìn nó là à, Hình như mình vẫn có khả năng nói chuyện, hình như mình vẫn có khả năng kết nối Chỉ là có một vài cái niềm tin là nó sai lệch trong đầu của mình thôi mà đó là lúc mà dần, dần 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 anh học cách để thể hiện và chia sẻ bản thân của mình ra nhiều lần hơn Điều số 7 Không quạo wow vào lúc mới thức dậy uhm, Cái điều này hơi lạ lùng vậy ta Nhưng lại là một lần nữa sự quan sát của anh Nghe là bình thường cái gương mặt của người hướng lộ mình nó không có cảm xúc rồi nếu để gương mặt tự nhiên người ta nói mặt mày lúc nào cũng bí xị vậy mặt mày lúc nào cũng bị trùng xuống là những cái mặt không có tươi vui tươi tỉnh gì hết Đã bao giờ nghe những lời comment đó về gương mặt của, của những người hướng nội chưa có đúng không Mà anh có mê trang như vậy thường là cũng không quá nhiều thể hiện quá nhiều gương mặt cảm xúc trên gương mặt đó là lúc bình thường rồi nghe những lúc mà mới thức dậy cái mặt nó còn đù hơn nữa nó còn quạo wow hơn nữa rồi lúc nào cũng căng thẳng cho nên là ở thời điểm đó mà cần trao đổi cần trò chuyện với nhau thì nó nó sẽ không được trơn tru và hiệu quả lắm đúng không và mình phải tốn một thời gian dài để mình xả bớt cái cái khí tích tụ trên gương mặt của mình ra để mình giãn ra dần dần đó là cái mà anh quan sát thấy khi mà ngủ chung với nhau thức dậy là nó nó luôn ồn ào vào lúc thức dậy Kêu rẽ mọi người, vậy tụi bay ơi đi ăn sáng Và thức dậy xong rồi thay đồ vừa thay đồ vừa ca hát vui vẻ Mà cái miệng nó nói không ngừng từ lúc nó mới thức dậy Mà nó lúc mà thấy, ở đâu ra nhiều năng lượng như vậy Tại sao mới thức dậy có thể có được một tinh thần đó Hay quá vậy Và vui vẻ ngay từ ban đầu luôn Đó là lúc mà anh bắt đầu ý thức về gương mặt của mình Đôi khi chúng ta ở một mình, đôi khi chúng ta có sự lựa chọn Enjoy cái cả tính riêng của mình thì các bạn muốn làm sao cũng được nhưng khi phải phối hợp với người khác thì nó không phải là cuộc chơi của mình nữa mình không chỉ nghĩ cho mình nữa mình phải nghĩ về người khác nghĩ về đội nhóm nghĩ về cái tinh thần mà mình mang tới đội nhóm nghĩ về cái năng lượng nó toát ra từ ngôn ngữ cơ thể của mình từ gương mặt của mình khi mình mang tới một cái người nào đó thì chúng ta đang ảnh hưởng tới người khác nên thành ra anh hết sức để ý chuyện đó để mình giãn cơ mặt của mình ra mình tươi cười nhiều hơn mình làm sao để mà mình có thể khởi động nó trước Nhắc nhở tinh thần trong đầu của mình Ê cái mặt của mày bình thường ghê lắm nha Khương Cái mặt của mày, cái năng lượng nó một đống chùa một đống mày phải thay đổi đi Nếu mà muốn kết nối với mọi người tốt hơn Thì anh luôn ý thức về chuyện đó và Đặc biệt là những lúc mà mình mệt mỏi, những lúc mình mới thức dậy Những lúc mà mình không muốn nói chuyện với ai hết Nhưng mà lúc đó bắt buộc phải kết nối với người khác Thì anh luôn tự hỏi mình câu đó là Ê mình đang mang cái vẻ mặt và cái năng lượng cảm xúc gì khi tới với người khác vậy và câu hỏi đó hoàn toàn thay đổi những trải nghiệm teamwork của mình. Điều số 8 Niềm vui khi được kết nối với con người Có một cái không biết các bạn đã bao giờ gặp người bạn giống như vậy chưa? Kể một câu chuyện Cùng một câu chuyện 8 lần mà nó không nhớ nó đã kể rồi Kể hăng sai nhiệt tình nó Ê tôi mới nghe qua cái chuyện này hay nè Cái này tao nhớ là Hình như là mấy ngày trước thì có kể rồi Ủa kể rồi hả? Ok kể rồi thôi cái mấy ngày sau nó đang nói chuyện này chuyện kia cái nó lại kể lại câu chuyện đó và với sự hăng hái y như ngày đầu mà đôi khi có một cùng một câu chuyện mình có nghe nó kể 8 lần mà lần nào nó cũng hăng say như nhau và đó là bởi vì à, đối với người hướng nội chúng ta tập trung vào chủ đề nhiều hơn mình nói về cái gì còn đối với người hướng ngoài họ tập trung vào con người nhiều hơn chỉ cần có những người mà mình thấy có sự kết nối mình yêu thích mình chơi được với nhau mình mình có thể hòa vào với nhau thì câu chuyện nó không quan trọng kể chuyện gì cũng được miễn là kể với đúng người nên có thể nó quên cái câu chuyện rất nhanh nhưng con người thì sẽ không quên bởi vì trong công việc của anh là đôi khi cùng một bài giảng anh phải dạy rất là nhiều lần cho nhiều nhóm đối tượng cho nhiều lớp khác nhau kể lại cùng một câu chuyện chia sẻ là cùng một kiến thức nên nếu mà mình không có cái cảm nhận về phía bên kia thì có cái niềm vui enjoy khi mình được kết nối với con người chúng ta sẽ biến thành robot anh sẽ biến thành robot để mà đọc mà nó là y chang một câu chuyện mà nếu mà câu chuyện mình thấy mình kể lần thứ hai lần thứ ba là mình cảm thấy chán rồi và khi mình còn cảm thấy chán với những cái mình nói nữa làm sao mình mang lại sự hứng khởi cho người học trò của mình được nên sau này khi mỗi lần kể một cái điều gì đó anh không quan trọng là anh đã kể cái gì mình đang kể cho ai và tập trung cái niềm vui kết nối có thể là cái câu chuyện đó anh đã kể năm chục lần 80 chục lần thậm chí hơn có trăm lần rồi nhưng ngồi trước mặt anh là một cái người khác một hoàn cảnh khác với những gương mặt tò mò khác nhìn lên để được nghe ngóng để học hỏi một điều gì đó và khi đó mình kể cho họ, cái niềm vui của mình cũng sẽ dâng lên trở lại Cái sự hăng say nó cũng sẽ có ở đó Để có thể kể cung một câu chuyện hết lần này tới lần khác Nhưng nó không bao giờ giống nhau Bởi vì những con người khác nhau, nó sẽ cho mình sự kết nối khác nhau Và những cảm nhận khác nhau mà điều đó vẫn mang lại cho mình niềm vui y như thường Điều số 9, không bao giờ tặng quà đại trà Ngày xưa mỗi lần tới sinh nhật, tới 8 tháng 3 này nọ ở Trong lớp nếu mà mình để ý một bạn nữ nào đó, mình sẽ là đi mua thiệp về Rồi nếu mà có tiền để mua thiệp nhạc, hàng mà mua một cái món quà đó như là gấu bông mà mình sẽ lựa những cái món đồ, ngày hôm nay có thể lên Tiki, Shopee để coi cái nào dễ thương, mua về để tặng Nhưng những cái đồ đó nó bị một vấn đề là nó đại trà quá Và với người bạn đó có ăn ngày xưa trong những mối quan hệ thân thiết á, khi tới một dịp sinh nhật, khi tới một cái dịp đặc biệt nào đó Nó luôn nghĩ là khi mà anh nói là hay mua này đi, mua gì mày ơi, sao mày không biết tay đi Có thể mua thiệp về nhưng mà viết tay rồi trang trí, rồi làm này làm kia bỏ vô, tự làm thiệp luôn Oh, làm gì mất công vậy? Nhưng mà như vậy nó mới đặc biệt và nó có dấu ấn riêng của mình Rồi bắt đầu học xếp cò, xếp sao, mấy các bạn có làm chuyện đó hay không? Để tặng cho những cái bạn nữ thân trong trong nhóm của tụi anh mà Phải ngồi học cách xếp cò, xếp hạt, rồi bỏ dùm cái hũ Rồi có thông điệp, có cái viết cái này, viết cái kia vô Nó luôn suy nghĩ xem mà là làm sao để cái món quà nó rất đặc biệt và Chỉ có cái người đó có được cái thứ đó trên cuộc đời này thôi Và luôn khiến mọi thứ rất là personal rất là cá nhân và chạm tới từng người Đó là một lần nữa một điều khiến cho anh bắt đầu suy nghĩ Để sau này nếu mình muốn thể hiện một cái tình cảm nào đó với người khác Mình có thể làm gì? Mình đừng có làm cái gì đó đại trà mà ai ở đâu cũng có Hãy nghĩ xem có cách nào để cho nó cá nhân hóa hơn hay không Thì từ đó mình sẽ để lại dấu ấn nhiều hơn Và họ sẽ cảm nhận được cái tình cảm nó chân thật hơn hay nó khác biệt hơn, họ sẽ vui hơn rất là nhiều Điều số 10 Không để bụng nghĩa là có cảm xúc gì, có cái gì đó không hài lòng Có gì không thích, có gì ghét nói là nếu đã là mối quan hệ thân thiết và tiếp tục đi đường dài với nhau còn hướng nội đôi khi chúng ta có khả năng giữ lâu lắm bởi vì một lần nữa chúng ta là người sâu sắc trong nội dung đó <cười> chúng ta sẽ có cái ý gì đó không nói liền nó có gì đó khó chịu không nói liền đâu và mình hay để bụng có khi mình cũng không cố tình để bụng nhưng mà do cái tính cách bẩm sinh của mình là cái gì mình cũng muốn ủ nó đó một cái kiến thức mình cũng muốn hiểu thiệt là rõ mình mới nói một cái quan điểm mình cũng muốn tìm hiểu thật là sâu sắc mình mới nói tương tự như vậy khi có một cái cảm xúc gì đó không hài lòng mình cũng để đó bởi vì mình thấy nó chưa đủ để nói thành ra là đôi khi có người khác người ta thấy nhìn ổ hình như là mày có gì đó giận phải không như có gì đó không ổn phải không có cần ngồi xuống ngồi nói chuyện với nhau không thì người hướng nội đôi khi là ổn không gì đâu mày ơi bình thường những đôi khi trong lòng chúng ta có đang có cái hiềm khích gì đó có cái gì đó tức tối đối với người kia nhưng ta không nói và cái chuyện đó nếu mà để lâu dài sẽ rất ảnh hưởng con với người bạn đó của anh nó dạy cho một thứ là cái gì nó cũng nói cho Có khi là nó nó liền ra, đúng là cái kiểu nói liền của người hướng ngoại Nhưng cái tốt trong cái chuyện cảm xúc, va chạm, mối quan hệ với nhau Thấy có gì không hài lòng, chia sẻ ra Có gì không um, khó chịu, chia sẻ ra Có cái gì không đúng ý người ta ban đầu, chia sẻ ra Và sau đó lắng nghe đó ờ. Mà mình thấy là ồ, thì ra là hiểu lầm Thì có thể giải quyết mặt trong một nốt nhạc mà nếu mình nói ra đúng cách mà người ta hiểu ra À hình như cái này tao làm sao tao ta không để ý Ồ cảm ơn mày nghe Thì họ sẽ sửa những mong đợi của mình chia sẻ ra Ồ nếu mà hợp mong đợi thì đi tiếp Còn không hợp thì thôi Thì hãy làm rõ tất cả những mong đợi ngay từ ban đầu Thì học cách đừng để bụng những cái thứ mà nếu để bụng lâu quá có chuyện sình bụng khi đó nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới mối quan hệ và những cái cuộc chơi trong lâu dài của chúng ta. Điều số 11 đây là người rất dễ được bắt chuyện. Có nghĩa là khi tới một nơi nào đó thì cái trạng thái cái năng lượng nó luôn ở trong cái trạng thái là sẵn sàng để tiếp chuyện. Có khi người hướng ngoại không phải là người chủ động tới để bắt chuyện với người khác đâu. Đó là cái mà hầu hết mọi người đều hiểu lầm là ở hướng ngoại sẽ lăng xăng kết nối với người này là quen với người kia, không. Cái đó là cái người hướng nội mà có mục tiêu rõ ràng họ sẽ tới và chủ động bắt chuyện của người hướng ngoại thật ra kỹ năng bắt chuyện bẩm sinh của họ là gì là họ cho người khác thấy là tôi sẵn sàng để tiếp chuyện đây còn nếu tới một nơi mà họ không muốn nói chuyện họ có thể đóng cái khả năng đó lại để mà đó cũng bình thường cũng ngồi yên chỗ như bình thường á à. những người hướng ngoại các bạn comment và xác nhận xuống xem có phải giống như vậy hay không còn nếu mình tới một nơi mà mình thấy là mình muốn kết nối với nơi này vui quá thì họ sẽ ngay lập tức Chuyện biết là rất nhanh, gương mặt, nụ cười, tươi vui, và gián người Rồi có thể lượn qua, lượn lại, rồi có thể tò mò, để ý, lắng nghe, hóng chuyện chẳng hạn làm một cái hành động nào đó để đưa cho người khác một cái dấu hiệu là Ê ê, tôi muốn được nói chuyện và khi đó như người khác, có khi là người bắt chuyện trước với người ở ngoại luôn và khi bắt vô rồi bắt là mình bắt đầu cuốn theo chuyện đó rất là rõ ràng Điều số 12 Khả năng kể chuyện bẩm sinh Mở miệng nói cái gì đó ra là đầy ra mà. Cảm xúc lên xuống cao trào, ngôn ngữ cơ thể bộc lộ vô Kể lại hôm qua, hôm qua có chuyện này hay lắm nè mẹ ơi Cái giận điệu của họ không biết là Khi đẻ ra nó có cái câu chuyện, nó có drama gì nó mới có một bộ phim Mới nghe ngóng tình hình, hoặc là có cái này hay lắm nè Họ đều kể cái kiến thức nào đó họ đều nhấn mạnh vật đầu, mang cảm xúc của mình vào Mà nghe nó rất là cuốn hút còn người hướng nội bẩm sinh, nếu chúng ta kể một điều gì đó tự nhiên, nếu nó không rèn luyện thì giọng mình nó có một tông, nó đều giống như vậy nè. Vừa thấp thấp, buồn buồn, mà nó nghe 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 nghe, hay tao kể mày nghe cái này hay lắm. Ồ, tôi có một ý tưởng này, mọi người cùng lắng nghe mình nha. Thì cái bẩm sinh của chúng ta, chúng ta không muốn bỏ ra nhiều năng lượng, nên là mình có, có ý thì nó thôi. Mà nếu các bạn tiếp tục nghe anh nói như vậy nữa, các bạn sẽ chịu được bao lâu? Và đó là điểm yếu rõ ràng của người hướng nội. Chúng ta phải học cách để có được cái cảm xúc, cái cao trào Và đó là nghệ thuật kể chuyện Dĩ nhiên ai cũng có thể học được Và có những cái cách để làm được chuyện đó tốt hơn Tuy nhiên đối với người hướng ngoại Khi mà họ kể một cái câu chuyện vui nào đó Trong cuộc đời của mình đã có sẵn rồi á Nó hăng say sẵn, nó vui sẵn Chỉ có điều là đôi khi họ kể hơi lan man, chứ khi họ kể đủ thứ từ chuyện này nó sợ qua chuyện kia Thì họ cũng cần học cách tập trung hơn Để mà những cái cuộc trò chuyện mà nó có mục tiêu như là public speaking Như là thảo luận đội nhóm thì nó cần focus lại nhưng cái sự drama, cái sự cuốn hút cho từng câu chuyện mà họ kể là điều không thể chối cãi và một lần nữa, dĩ nhiên nếu mà các bạn muốn học cho mình cái cách kể chuyện sẽ hấp dẫn hơn để đưa nó vào những nội dung của mình, khi mình thuyết trình, đưa nó vào những cuộc thảo luận, đưa nó vào những lần trình bày ý tưởng và quan điểm. Có thể đăng ký buổi workshop qua City sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái khả năng để làm chuyện đó và chúng ta sẽ rèn luyện được nó như thế nào. Người hướng ngoại comment xuống xem còn cái điểm nào mà anh chưa nói tới không? Đó là những cái như anh có nói đây những trải nghiệm thực tế của anh với những người hướng ngoại quanh anh. Còn lại, còn những điểm hay ho gì nữa comment xuống để cùng trao đổi và chia sẻ với nhau Và nếu các bạn thấy video clip này hữu ích mình Cái này có thể giúp được cho một người bạn hướng nội nào đó của mình Bớt tự ti lại, bớt so sánh lại với những người xung quanh nhiệt tình hăng say mà Thay đổi góc nhìn của mình đi Hãy cảm ơn và biết ơn vì điều đó là Ê, có cái người làm gương làm mẫu cho bạn học hỏi đấy Nên là hãy nhìn chuyện đó là cái điều mà mình cảm thấy là Ồ sẽ giúp cho mình trưởng thành hơn Đừng cảm thấy nhỏ bé, đừng cảm thấy thu người mình lại Bởi vì xung quanh họ năng động nhiệt tình quá Học từ những sự năng động nhiệt tình đó Thì hãy share cho họ Biết đâu các bạn có thể giúp được cho một người tự tin hơn Và đừng quên nhanh tay bấm nút subscribe Bật chuông thông báo lên để không bỏ sót Bất cứ video clip nào hàng tuần của anh dành riêng cho các bạn